0: Bonsoir à toutes et tous les Variants et bienvenue dans ce 30e épisode du Café Multiverse où je vous retrouve ce soir avec Greg Dyser et Romuald. Salut Pierre. Bonsoir à vous Hello. deux. Et on va vous parler ce soir de Moon Knight, la dernière série de Disney+, du MCU, le Marvel. Et on va essayer de, de répondre à cette question. Moon Knight éclipse-t-elle les autres séries Marvel Et c'est notre invité de ce soir, Romuald, qui a trouvé le titre de cette émission qu'on a eu du mal à trouver en ce vendredi 13. Une émission qui nous a apporté euh, <rire> pas mal de difficultés ce soir. Donc je vous rappelle. Pour ça le... On a
1: presque démarré le samedi d'ailleurs. C'est pour
0: <rire> ça qu'il est déjà 21h36, effectivement. Je rappelle euh, le principe euh, de l'émission. Donc euh, nous avons tous les trois vu les, les six épisodes de cette série. Mais nous ne savons pas, ni les uns ni les autres, ce que nous en avons pensé. Nous allons découvrir en direct avec vous. Il ah, y a d'ailleurs Cowboy Etoile qui nous dit bonsoir. Voilà.
1: Salut Cowboy Etoile.
0: Et euh, on va découvrir avec vous donc, euh, les avis de chacun. Dans une première partie de l'émission, euh, on, euh, on va vous parler de la série sans vous la divulguer si vous ne l'avez pas encore vue. À la fin de cette partie, on va vous donner euh, bah déjà un premier avis de savoir si euh, que vous... Il faut la regarder si vous êtes fan de Marvel, même si vous n'êtes pas fan de Marvel, est-ce que ça vaut le coup Et dans une deuxième partie, donc on va rentrer dans les détails, dans les spoilers, et puis euh, voilà, on va, on va donner notre avis un petit peu plus en profondeur, et on terminera en faisant les recommandations de la semaine. Mais on commence cette émission tout de suite avec euh, le rendez-vous habituel, à savoir la présentation de chacun. Euh, Romuald, honneur aux invités. Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur toi, ton parcours, ce que tu fais dans la vie voilà.
2: Alors, je peux comprendre que j'étais là parce que je suis un ami de Greg et il n'y avait personne d'autre, non, non Non, non un,
0: apparemment, c'est aussi <rire> parce que tu es spécialiste de Moon Knight.
2: Voilà. Non, ah, déjà, oui, moi, voilà. je te
1: connais comme un grand spécialiste des
2: comics. Hein, donc... On va commencer par là, voilà. Alors, amoureux de comics depuis très longtemps, et de Moon Knight en particulier. Euh, J'essaie de tenir un peu... Euh, des news comics et BD en général sur les différents réseaux. Et puis, il y a déjà cinq ans, j'avais eu la chance d'écrire l'exposition qu'on avait fait à Lyon autour de l'éditeur Luc, qui était le grand éditeur de Marvel euh, en France. Donc euh, voilà, et, euh, mais je lis du comics depuis que je suis tout petit, 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 petit. Et j'en ai quelques milliers, euh, voilà. Donc, euh. Et il se trouve qu'effectivement, ben, Moon Knight est un personnage avec lequel j'ai beaucoup grandi en relisant toujours les mêmes histoires parce qu'il y avait très peu de publications à l'époque. Donc voilà, je me suis dit, tiens, pourquoi pas venir en parler Et j'ai eu le plaisir de voir la série aussi. Donc ça faisait une double occasion.
1: et bien, on est très voilà. heureux de te recevoir parmi nous ce soir pour en parler. Puis on peut dire que tu es scénariste aussi. Enfin, moi, je t'ai connu ouais. comme ça. Étais, tu, faisais, tu faisais partie d'un atelier d'auteur de bande dessinée. On s'est rencontré
2: ouais, comme mais ça. Ça fait longtemps que mon talent, ayant montré son déni absolu, maintenant, je suis formateur, j'ai appris mon métier. Voilà, Je suis spécialiste du corps humain et j'en sais de, de la biologie au quotidien.
1: Je devais euh, un petit peu complémenter ce que disait Romuald sur sa présentation. En fait, tu sais, euh, Pierre, toi qui c'est un peu dans, 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 ton, dans ton domaine aussi, euh, mais en fait, Romuald, il fait vraiment une veille euh, numérique sur ses réseaux euh, dès qu'il y a une interview de d'auteurs de bd tu vois il va dénicher des, des, des même des fois des, des, des ressources assez anciennes sur en fonction de l'actualité parfois aussi bah, imaginons il y a un auteur qui, qui décède et bah il va il va être déniché un petit peu des petits trucs qu'il fait euh, on sent que c'est un peu le documentaliste de la bd tu vois il ya toujours voilà. il ya toujours une ressource à laquelle on, on ne pensait plus
2: et, euh, et il publie ça sur ses réseaux on essaie. Voilà, j'ai un blog avec ça je publie pas tout ce que j'écoute voilà <rire> D'accord. Oui, je sais, oui. Les oh. copains m'appellent un peu le bibliothécaire.
0: <rire> donc, en ce qui me concerne, je suis responsable de la communication dans une collectivité locale. Et dans une autre vie, j'étais responsable des invités pour les festivals Japan Expo et Comic Con Paris. Et toi, Greg, quelle est ton actualité
1: Donc, moi, je suis. Quelle est mon actualité Alors, donc, je, suis au... je suis auteur de bande dessinée. J'étais un peu en sommeil depuis quelques années. Je suis illustrateur au sens large. Et alors, une actu euh, qui m'est tombée dessus. Alors, soit on m'a pas prévenu, soit euh, je suis tellement surchargé que j'avais complètement oublié. Mais en ce moment, j'ai une expo au Québec. Euh, mon expo euh, BD versus manga euh, en partenariat avec, euh, avec le festival de, euh, de Québec ils m'ont fait l'amitié euh, d'accueillir mon expo. Je crois que c'est pour quelques semaines, euh, voire quelques mois, et elle est visible euh, en ce moment même. Je l'ai postée sur ma story Instagram, et euh, ce sera peut-être ma recommandation euh, pour euh, nos amis québécois du jour. On va voir ça tout à l'heure.
0: Très bien, très bien. Ben, sans plus attendre, on commence. Euh, Moon Knight, euh, toi, tu es spécialiste Romuald. Alors, pour le coup, j'avoue qu'avant que, avant que euh, Disney, Marvel, Kevin Feige annonce cette série, je n'avais jamais entendu parler de ce personnage. Pareil,
2: Pareil. jamais. Et c'est son grand problème, en fait. C'est le cas pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il a été créé euh, un peu par accident euh, au départ et c'est censé être un peu le Batman de l'univers euh, Marvel. Oui,
0: c'est ce que j'avais lu à un moment donné. Voilà.
2: Bah, pour tout dire, en fait, euh, Doug Mutch, au départ, le scénariste, il a une série qui s'appelle Werewolf. On suit un loup-garou euh, qui est dans sa malédiction, il y a comme ça un rapport avec Dracula. C'est une série que je lisais dans les Pocket Arredi à l'époque. Et euh, le comité qui veut le capturer en, euh, emploie un mercenaire, qui va, ils vont l'habiller euh, en argent et avec euh, le, le costume de la lune à cause du euh, loup-garou, ouais. et donc ils vont l'appeler Moon Knight. Et, et pendant deux épisodes, il affronte le Warwolf. Mm -hmm. Et euh, quand il se rend compte que le comité, c'est une bande de pourris qui en fait veut exploiter un peu son pouvoir, il va le libérer. Après, ça a été euh, euh, remis dans le jour où l'aide le qui s'appelle Frenchie, qui est un mercenaire français de Moon Knight, était dans le comité. Et c'était le moyen pour Moon Knight d'infiltrer le comité. Donc ça a été vendu comme ça pendant la série Moon Knight. Il y a eu 60 épisodes, c'est surtout connu parce que c'est Bill Sienkiewicz, qui est un grand dessinateur américain, qui a dessiné très longtemps avec des couvertures de dingue. Il faut juste regarder les couvertures, c'est absolument magnifique. Non, ouais. Et puis ça s'est arrêté, ça a rebooté je ne sais combien de fois. Il y a eu deux grands runs euh, dernièrement qui ont beaucoup marqué, avec Warren Ellis et, et euh, Jeff Lemire au scénario, qui ont été très importants et qui sont un peu aussi la source de la série. Et là dernièrement, euh, dans l'Hiver Marvel, c'est un désastre pour moi. Hein. Et en plus, euh, il s'est fâché avec Kunshu, ce qui n'arrange pas tout. Kunshu a essayé de contrôler l'univers et de renverser les vengeurs pendant le pouvoir du Phénix et tout ça. Donc là, voilà. Mais c'est un personnage qui revient régulièrement. Il a été dans les vengeurs très longtemps, les vengeurs de la côte ouest. Il y a des très bons runs, euh, des défenseurs où il est dedans, où il y a Scorpio, le Zodiac, avec euh, le frère de Nick Fury, que je disais petit, qui m'ont emballé. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il n'a jamais vraiment pris. C'est un personnage un peu annexe. Et euh, il arrive sans doute parce que Marvel est en train de lancer l'univers noir, avec le Chevalier Noir, avec Bled qui revient. Et donc c'est un personnage qui a plein de pouvoirs. Et puis euh, il emmène tout le panthéon des dieux euh, euh, plus complexe avec les dieux égyptiens. Voilà, Alors... mais c'est normal, je pourrais même pas te dire un bon run à lire, à part ceux que je t'ai cités, dernier derniers, euh, 2017 et 2018, mais que je ne recommanderais pas un public tout venant, parce qu'un mec qui est euh, complètement dingue à l'asile dans sa tête, c'est un peu compliqué, et toi, c'est aussi le problème euh, en série ça peut être compliqué de porter ça. C'est
0: peut-être aussi ouais. une bonne approche parce que euh, pour quelqu'un qui n'est pas forcément amateur de comics, de bande dessinée, euh, ça peut être euh, une, une façon originale de rentrer euh, de, dans cet univers là avec euh, l'approche de la maladie mentale donc, qui est évoquée dans la série, etc.
2: Oui, surtout qu'au départ il n'est pas vraiment comme ça. Hein. Au départ il a trois personnalités parce que ça l'aide dans ses... Euh, il conduit un taxi euh, pour euh, enquêter sur le terrain. Euh, euh, le mercenaire n'existe plus vraiment parce qu'il euh, a tué trop de gens et donc il investit son argent euh, euh, en bourse pour devenir très riche et c'est Steven Grant qui est donc un milliardaire qui fait plein de euh, plein de bonnes œuvres qui est la version Bruce Wayne de, de Moon Knight son côté euh, urbain euh, il a d'ailleurs porté une petite moustache à un moment c'est plus pour enquêter, il n'est pas euh, voilà comme tout départ euh, euh, Conchou est présent mais il n'entend pas, il ne le voit pas, ça va être introduit très tardivement dans la série et même dans le deuxième cycle. Donc Marvel, là, a une espèce de page vierge, et va prendre peut-être les meilleurs éléments pour essayer d'en faire quelque chose. Mais honnêtement, pareil, quand on annonce l'arrivée de Moon Knight, OK. <rire> Surtout avec ce qui avait été fait en comics, tu ne voyais pas trop la portée et l'intérêt. Et à part le fait que c'est effectivement Batman, la différence c'est que Batman est discret, et Moon Knight est éclairé de blanc. Parce que l'idée, c'est que dès qu'on le voit et qu'il fait peur, en fait, c'est un bat de signal vivant. Voilà, il inspire la terreur par lui-même.
0: Alors, pour le coup, euh, effectivement, ce n'est que la première saison. On ne sais même pas, d'ailleurs, s'il y aura une suite. Il n'y aura pas de
2: deuxième saison. non. C'est sûr, ouais,
0: ça y est. Ouais. Ouais. Enfin, c'est vais... une
2: mini-série. Ouais. Et euh, l'idée, c'est qu'après, ils il sont introduits euh, dans l'univers euh, cinématographique. <rire> mais on a pas... Comme on a introduit des personnages en éternel qui vont servir après, c'est amener l'univers euh, fantastique et noir. Donc, ça va être euh, sans doute lié au film bled maintenant.
0: Ils ont parlé aussi des Midnight Suns
2: Oui, alors après, ça oblige de ramener le Ghost Rider aussi. C'est ça. Et il Ce a que été tu ramener... disais, c'est
1: qu'il y avait les West Coast aussi, alors euh, ça aussi, ouais, c'est avancé. Ouais. Euh...
2: ouais, alors ça, je ne ouais. sais pas. C'est vrai qu'il était à l'époque avec euh, euh, Oeil de Faucon. Il y a plein de blagues, d'ailleurs, là-dessus, euh, dans la série Moon Knight. D'accord. Euh, oui. ouais, mais le personnage, après, c'est un vrai con, on va le dire comme ça. Il est, hmm. il est vraiment dangereux et psychopathe. J'étais en train de lire les épisodes de Civil War et il envoie autant chier Captain America que Stark. Et on pense qu'il est juste dangereux, c'est un psychopathe. C'est plutôt le copain du Punisher, si tu veux. Est un peu, au moins, il n'est pas censé tuer parce que pendant euh, le passé de le mercenaires, faisait de lui un assassin, il ne tue plus.
1: D'accord. Voilà. Alors après, pour rebondir sur ce que tu dis sur le, le Batman, c'est vrai que là, on, on, on peut tout de suite dire que le, le personnage est éloigné de. De, de, de Batman, parce que là, ils en ont fait vraiment un personnage de, de super pouvoir. Quoi, hein. ils, se, ils se sont vraiment éloignés. De, si j'ai bien compris, le Moon Knight des comics, c'est euh, euh, deux personnalités, dont une qui a, qui a beaucoup d'argent et qui se crée plein d'accessoires euh, euh, pour se faire un costume, hein,
2: c'est ça Alors, le problème, c'est voilà c'est quelqu'un qui a trois personnalités. Mm -hmm. Il est à la fois chauffeur de taxi, mm -hmm. euh, c'est Jack Lockley. Donc là, mm -hmm. ça lui permet d'être dans la rue. Et il rencontre euh, Crowley, qui est euh, un, un, un clochard, qui a toujours des petites mouches qui volent autour de lui, et qui lui donne plein d'informations sur les gens qu'il faut surveiller, sur les, les coups. C'est quelqu'un qui arrête... Euh, il y a quelques grands criminels, mais il a, des fois c'est aussi juste des choses urbaines avec des gangs. Donc c'est le chauffeur de taxi. Euh, Steven Grant, c'est la façon de blanchir, entre guillemets, son argent de mercenaire, et effectivement de lui acheter ses, euh, ses gadgets. Et à côté de ça, donc Marc Spector, qui est sa première identité de mercenaire, elle est censée être oubliée, mais dans la série originale, euh, ça revient tout le temps, dès qu'il y a une emmerde qui arrive du passé, c'est pour euh, Marc Spector. Voilà. Euh, ça commence d'ailleurs comme ça, c'est toujours son passé qui revient, et lui se sent coupable de tous les gens qu'il a tués. Mais vu qu'il est revenu à la vie, on ne sait pas, dans la série au départ, on ne sait pas si c'est un fantasme ou pas, si Conchou est vraiment appliqué. Euh, il se sent, entre guillemets, lavé de ses péchés, même si ça le tourmente en permanence. D'accord.
0: Et alors, le personnage, l'antagoniste de la série, euh, donc euh, qui est joué par Ethan Hawke, euh, vu que toi, tu as tout lu, est-ce que tu peux nous en dire plus Sans rentrer trop dans les dépatailles par rapport à la série, parce qu'on ne voudrait pas divulguer oh, pour puis, ceux qui ne l'ont pas vu. Non, il n'y a
2: aucune chose que je vous spoil, ça n'a aucun rapport. Voilà, bon, alors, merci pas assez...
0: de nous éclairer. Voilà,
2: J'ai pas assez lu euh, les dernières séries, euh, les, euh... Il y a une période un peu euh, mauvaise, mais je n'ai pas eu le temps de la lire, où il se passe beaucoup de choses pour les personnages. Donc je ne sais pas si le personnage revient. Euh, alors, ça n'a rien à voir du tout avec le personnage de la série. On le garde, euh, donc c'est Arthur euh, Harrow. Il apparaît euh, dans la deuxième mini-série. Donc, il y a une première série euh, de Mounette qui compte, euh, je crois, euh, 38, ép 38 épisodes. Enfin, c'est compliqué. Il apparaît dans Warwolf, il apparaît dans des petites taïnes à droite à gauche, puis il apparaît dans la, 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 la série Hulk, mais qui est un magazine, qui a des, des choses qui peuvent être très graphiques, très peintes. Il est à la fin. Et puis après, il a sa série, où va arriver Bill Stenkevich au dessin, et ça dure 38 numéros, puis c'est rebooté euh, quelques années plus tard pour une mini-série en 6, où là, vraiment, il est le point de Kunchu, c'est marqué, et euh, il y a des prêtres qui vont lui apparaître pour lui donner des missions. Et alors, le personnage, là, c'est quelqu'un qui est pressenti pour le prix Nobel sur la douleur. Il travaille sur la douleur. Et l'épisode, euh, il est de... Euh, alors, je me souviens du prénom d'un autre médecin. Ah, c'est Victoria Grell. Elle y a enquêté parce qu'elle considère que, les, que son, ses expériences peuvent être possibles que s'il a travaillé sur des humains. Et en fait, c'est quelqu'un qui reprend les travaux de douleur qui ont été faits par les savants nazis. Voilà. Parce qu'il se trouve que Stephen Grant est... Euh, enfin, Marc Spector est juif. Là, il se retrouve le cas aussi que la docteur est juive. Et donc, on pourchasse une espèce de continuateur nazi qui travaille pour un organisme qui s'appelle Omnium. Et puis alors, dès que la série finit, on n'entend plus parler. Donc, il faudrait que je relise vraiment la série Marc Spector qui arrive derrière. Il y en a 60, j'ai lu les 30 premiers, il n'apparaît pas du tout. Donc, c'est un savant nazi roux avec une grosse barbe qui est défigurée et qui souffre et donc qui veut travailler sur la douleur pour enlever sa propre douleur. Et donc, ça se passe au Yucatan, voilà, parce que là-bas, on peut voler des gens et tout. Et il les torture sur la douleur. Donc, vraiment, zéro rapport, à part la douleur. Je, je voilà. sens que
0: Greg, comment on pourrait t'écouter que pendant des heures de ah. raconter tout ça.
1: Pire que ça, en... enfin, mieux que ça, plutôt, j'étais en train de me dire euh, je pense que Romuald devrait monter euh, un podcast hebdo sur euh, Moonmaster. <rire> Il y a tellement de matière à raconter. Il connaît tout sur le bout des ongles. C'est euh, impressionnant.
0: <rire> Retour au multiverse. Du coup, la question qu'on pose actu habituellement euh, à nos invités ou qu'on se pose à nous deux quand on est seul, c'est le casting. Voilà. Mm. Alors le choix d'Oscar Isaac de Moon Knight, Greg, qu'est-ce que tu as pensé toi
1: moi, je, je, je l'avais dit il y a quelques épisodes, mais euh, quand on était sur dune, en fait, moi, je, je disais Oscar Isaac, euh, j'achète, en fait, tu vois, c'est, tu me le mets au casting, je, je le vois tout jouer. Euh, là, au départ, on le voit, on le voit dans un dans, dans un rôle un peu euh, un peu étrange, un peu inhabituel par rapport à ce qui campe euh, d'habitude, et, et donc une fois qu'on comprend la dimension euh, qui doit jouer deux personnages différents. Euh, euh, je l'ai regardé en VO, moi, la série, donc j'étais un peu... Euh, un, un peu J'attendais un, un peu de voir euh, ce côté-là. Je ne sais pas si c'est si ce que j'ai préféré dans la série, mais, euh, parce, que, parce que parfois, je trouve que ça tourne un tout petit peu à la caricature. Mais euh, je me suis quand même laissé bien l'embraguer bien par ça. J'aime beaucoup aussi euh, la, la, le, le, le personnage féminin principal, dont évidemment j'ai mangé le nom. alors
2: ah, euh, là euh, pour la version, voilà.
1: Voilà, qui est jouée par Mei oui ouais. euh, je, la, je la connaissais pas du tout, mais je la trouve super convaincante. C'est bien... une actrice
0: égyptienne, d'ailleurs, pour le coup.
1: Oui, et puis j'ai remarqué qu'au niveau du, ah, du cast et, et de la prod, en fait, hein, il y a plusieurs, le réalisateur plusieurs Les réalisateurs, ouais. c'est ça Égyptiens. Euh, ouais. Je trouve ça plutôt intéressant, et quelque part, ça participe. Au-delà, je sors un petit peu du casting, mais je trouve qu'en termes d'équipe, même le compositeur est égyptien, je trouve que ça continue. De nous faire, euh, le MCU continue de nous faire voyager et d'augmenter euh, les possibles. On n'est pas seulement sur New York, quoi. Tu vois, j'aime bien le côté, euh, c'est en train de se mondialiser, mais dans le bon sens du terme. Euh, le... Ça fait travailler des équipes chinoises sur Shang-Chi. Euh, tu vois, j'aime ai, bien, euh, bien vraiment cette idée-là. Euh, eh ben, je, je me demande même si on n'aura pas euh, tôt ou tard une série euh, française pour... <rire> avec euh, les héros euh, dans les catacombes et tout, comme j'ai déjà vu dans les comics dans Civil War. Même si j'ai trouvé ça un peu, un peu chelou, mais bref. Et, euh, et en fait, euh, ben voilà. Ben voilà ouais, on écoute, sur... je, je
0: rebondis sur ce que tu dis, Équipe française, on a également un acteur français, du coup. Exact.
1: P.A. Solon, Caspar Dans son dernier rôle. Dans son
0: dernier rôle, qui fait une petite apparition, pour le coup. Et, euh, qui campe le personnage de Anton Mogart et si j'ai bien compris, il aurait dû revenir euh, dans, dans une, continue, une continuité de la, de la série en
2: tout cas, il aurait dû reprendre. Ah, bon. de Moonlight, ouais. voilà.
1: Ah oui, d'accord. Oh,
2: dans la série, en fait, euh, euh, c'est un personnage qui est présent dès les premiers épisodes. C'est un voleur qui s'appelle Midnight euh, qui euh, cambriole. Euh, donc lui, c'est un collectionneur qui cambriole. Il va être défiguré. Alors, je me suis dit quand je relisais, merde, est-ce que ça va être le Joker de Moon Knight mmh. Et en fait, le fils euh, d'Anton Mogard va revenir. Et il va devenir dans les, la série plus récente le Sidekick de Moon Knight en s'appelant Midnight. D'accord. Voilà. Et puis il va devenir, enfin, il va mal tourner, il va devenir complètement dingue.
1: Bien sûr, on n'est bon. pas encore dans les, dans les spoilers. Hein. Non, non, mais c'est un personnage effectivement. Non, je sais, je sais. Bien.
2: Et, euh, voilà qui a dû revenir peut-être. Mais il y, y a beaucoup de personnages qui sont tirés de la série. Et tu sais jamais si c'est un, un, un œuf de Pâques, parlons français, pour faire plaisir aux fans, mm
1: -hmm. ou si
2: c'était vraiment euh, implanté pour plus tard, parce qu'ils font ça beaucoup. Euh, voilà. Oui, c'est vrai qu'ils sont, ouais.
0: ils sont, ils sont, ils sont très très forts pour ça, Marvel. Ils, ouais. sont, ils, a, ils arrivent à s'ouvrir des possibilités qu'ils ah, n'utilisent qu qu pas forcément euh, systématiquement. Euh, et, et voilà. Euh, tu, tu parlais de la musique. Euh, moi, ce qu'on ce qu a beaucoup aimé chez nous également, euh, dans l'univers dans, dans de cette série, c'est euh, ces petits refrains musicaux qu'on re, qu retrouve. Donc, j'avais noté son nom, c'est moi qui ai fait mes devoirs cette semaine, avec la chanson euh, A Man Without Love d'Engelbert oui. Humperdale. Humper oh, je vais y arriver. Oui, je disais, juste tant que tu t'éloignes, Remuel, je parlais des chansons, donc de la chanson a Man Without Love, qu'on entend plusieurs reprises dans la série. Ça marche euh, très bien, quoi. Qui,
2: qui, qui est et vraiment est... une
0: gimmick euh... qui, qui fonctionne à merveille.
2: George Michael, mais.
0: <rire> et qui est d'ailleurs, oui. qui est à la base une chanson italienne, qui a été reprise oui. en anglais donc, par cette personne, et qui a été reprise en français par Joe Dassin.
1: Voilà. Petite
0: parenthèse, Mais,
1: petite parenthèse, je précise que Pierre est un grand spécialiste de Joe <rire> <Exactement. rire> <Exactement. rire>
2: Mais euh, toutes les chansons en fait sont liées vraiment à l'univers de, de Moonlight, ouais. à l'univers qui rencontre. Et c'est ça, c'est un peu la force aussi de Marvel, c'est d'être finalement euh, des fois jusqu'à jusqu l'écœurement, on va dire, mm. dans le, le cliché, dans l'humour. Et euh, c'était d'ailleurs ce qui était à craindre parce que c'est une série qui n'est pas tellement pour l'humour. Voilà. Mm.
1: Alors, euh... là, là oui l'humour il vient ouais. beaucoup du décalage alors remarque est-ce qu'on n'est pas déjà dans les spoilers quand on dit qu'il y a plusieurs personnalités parce que la série au début c'est vraiment bien mystérieux ce truc là mais euh,
2: oui, effectivement il y a, il y a un, un ressort
1: pas, dans le début, en tout cas dès le début on comprend qu'il y a un ressort c'est à dire que du fait on, on commence par suivre Mark Mar Spector et on comprend rapidement qu'il n'a pas, euh, pas les clés de tout ce qui lui est arrivé jusqu'au jour où il se réveille non, dans, un autre, dans
0: oui, un autre oui, pays. c'est quand même une partie de l'intrigue qui arrive très rapidement dans le premier épisode. Mm -hmm. Donc, je ne pense pas non plus que ce soit du vrai spoiler, on va dire. Voilà. Voilà, et, voilà, et dans la bande
2: annonce elle le hein. oui Oui, c'est
1: ça. Mais ça, c'est vrai que c'est assez, assez plaisant. Et puis, je trouve que la chanson, du coup, qui arrive... Euh... <rire> Qui est, qui est un peu euh, je sais pas comment dire mais euh, elle, a, elle amène un décalage je trouve par rapport ils auraient mis une grosse musique euh, euh, de, de film d'action à la fin ça aurait pas rendu pareil quoi là il euh, y a un petit côté euh, on se demande quoi on se demande euh, c ça, ça sonne presque tu, tu disais c'était une chanson italienne euh, c'est ça à la
0: base oui c'est
1: une ballade ouais, euh, tu, 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 tu imagines presque cette chanson qu'on pourrait te la fredonner sur une gondole à Venise tu vois a un petit côté euh... Oui,
0: il y a les mandolines etc c'est très, bu... très, très bucolique oui.
1: Non, je
2: vois un gros décalage par rapport à ça justement c'est ce qui est très agréable parce que si on avait une série purement noire après il ne faut pas oublier qu'on est chez Disney donc ils ont besoin aussi que les séries soient euh, familiales
0: oui. encore plus, cas, une série le, assez, le... Assez, assez, assez violente parfois hein. alors oui, oui
2: non c'est violent enfin, c'est pas, pas graphique voilà, voilà. Ouais. c'est violent alors... mais c'est très contrepoint c'est-à-dire qu'on voit les choses, il y a beaucoup de sang, mais le geste n'est jamais vraiment porté.
0: Et, et là, profite, je te coupe, excuse-moi, hein. il y a Rachid qui vient, nous qui vient avec nous ce soir. Là, là, C'est le festival, Cowboy et toi, Rachid qui sont là. Dis donc, ce sera notre meilleure émission ce soir pour la 30e. Non, parce que
1: ce sera la prochaine parce que Romuald il n'est pas dans les commentaires aujourd'hui il, le, il est avec
0: ah bah nous. voilà il sera dans les commentaires la prochaine fois
2: je suis vraiment <rire> là mais ce sera avec plaisir je peux dire un petit mot sur le casting j'en profite est-ce qu'on est qu parle du qu cas euh... Oscar Isaac il a quand même un, un passif euh, lourd avec Marvel on est bien d'accord euh, si, il a joué pas le plus mauvais personnage Marvel à à jouer. Jouer. il a joué Apocalypse ah oui,
0: alors ah moi oui. je suis... Alors, on est... on, on peut débattre, écoute, doué, je suis je content que tu
1: lances... Je tu
0: lances ça, parce que... Mmh. Euh, en ce qui me concerne, alors euh, moi j'avais... Euh, bon, effectivement, Apocalypse, il méritait probablement bien mieux que le traitement qu'il a ah. eu dans X-Men. Maintenant, rapporté euh, à l'ambiance de ces films-là, moi j'avoue que les... c est, c est, c est tr... cette trilogie, je ne parle pas du quatrième, qui est une catastrophe, mais cette trilogie-là, pour moi, je... Je l'aime beaucoup et même ce film qui a été qui a reçu euh, un Sacré des Amours, pour le coup euh, mmh. non, enfin, je suis pas ah, aussi ouais. dur que toi.
2: Voilà. Ah, simplement je l'ai revu et euh, le souci c'est tout le problème, c'est quand tu connais très bien les choses, quand mmh. tu vois ce qui est rendu. Mmh. Euh, voilà, moi j'avais un peu l'impression qu'on avait euh, fait un bon repas, mais qu'on nous l'avait rendu sous une forme euh, voilà mal digérée quand même.
1: Il bon, y, y, y a Rachid qui nous dit c'est la Fox qui a fait cette bouse ça ne compte pas. <rire> Figure-toi, euh, figure, figure Rachid, que de, de mon côté, euh, moi, le X-Men First Class est le film, mon film X-Men préféré. On met de loin, euh, hein. Et à partir de, de celui-là, peut-être parce que j'aime bien, euh, bien les films, euh, on va dire, d'origine, d'école, enfin, d'une certaine façon, ça, 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 il me fait beaucoup penser, et je crois que c'est le même réalisateur, à... Euh, comment ça s'appelle ah putain, j'ai un trou. Euh, les, les, les films que t'aimes pas, euh, Pierre, euh, d'espionnage, là, tu sais. Euh, oui. euh, euh, bon, ouais.
2: C'est le réalisateur de casse c'est le réalisateur de... Euh, j'ai le titre de la, du comics de Marc Millard.
1: Hein. <rire> oui, oui, Millard.
2: J'aime bon, bien va, le premier, voilà.
1: Ça va me revenir.
2: Voilà. Et ce qui est important, c'est que L'Oréal est auteur de comics. Et quand ouais. il a fait euh, euh, ses adaptations... Il faut savoir que l'adaptation est meilleure que le comics. Hein. Si vous lisez le comics, c'est à, à, oui. à se prendre. Hein. C'est le réel pour moi qui est important. Il n'a pas fait le deuxième, il est parti tout de suite. Et euh, c'est lui qui amène vraiment une plus-value, puisqu'il est auteur et concepteur des séries. Mmh, okay. Voilà. Et puis, euh, voilà, moi je sais que j'en ben, suis veux, à euh... préférer. Voilà, ben, tu vois que c'est de... la série que je suis en train de chercher. Euh, mais c'est pas grave. Et euh, le problème, c'est que j'en viens quand même préférer New Newton, Kingsman. Pas oui, je l'ai, voilà. Kingsman. Les hommes, voilà. Et euh, ça s'appelle Secret Service, le comics. Et quand on dit le comics, on voit que Marc Millard, effectivement, est capable de faire peu de choses.
1: Voilà. Bon, je crois que Rachid nous parle du, du casting de, de X-Men. Il faut qu'on recentre euh, maintenant sur euh, sur Knight, parce voilà. qu'on voilà. est en train de digresser. Avec euh, Oscar
2: Isaac, euh, qui n'avait pas été forcément... Euh... Bon, il était un peu anecdotique dans les Star Wars. Mmh. était quand même... Euh, ouais, moi je suis d'accord, il m'a profondément marqué dans, dans Dune, au point que je ne mmh. l'ai pas connu tout de suite. Mmh. Et pour Après, moi, c'est un vrai...
1: Ça ne s'explique pas, hein. moi, mon ressenti sur Oscar Isaac, c'est un truc, ouais, je suis j'ai je suis... Mmh. envie de voir des films avec ce type avec des séries. Ah bah, et tout, euh...
2: Je pense qu'il l'a prouvé, là d'ailleurs, c'était le problème de Moon Knight. Mmh. Si on joue la série comme il est censé être, euh, ça peut vite être du grand guignol. Hein. Je ne vais pas vous renvoyer à des choses comme Morbus ou Venom. Hein. Mais un mec qui se parle tout seul dans sa tête, ça peut être un désastre. Hein. Donc, la série porte quand même beaucoup sur ses épaules et sur les, les seconds rôles qui sont quand même extraordinairement castés, encore une fois.
0: Non, mais c'est vrai qu'il est ouais. absolument formidable quand on le voit d'une scène à l'autre. Alors, j'imagine bien que les scènes n'ont pas été tournées de cette façon-là. Mais quand on le voit se répondre, c'est là que tu te dis c'est un grand acteur parce qu'il est ah ouais. sur les deux rôles, il, il joue comme deux personnages totalement différents. Et pourtant, ils sont quasiment habillés de la même façon. Je veux dire, il n'y a pas une grosse différence physique. Il y en a un, il a les cheveux un petit peu ébouriffés, etc. Et tout dans la façon de jouer. C'est vraiment chouette. Il y a la
1: voix, effectivement, il y a l'acting physique. Il y en a un, c'est vraiment une victime. Et l'autre, c'est un mec comme ça, un peu indomptable. Et en BF, oui. Pour ceux qui n'ont bah, pas encore vu, et puis que notre analyse donnerait envie de voir, euh, effectivement, il se parle dans les reflets du miroir. Euh, dès le premier épisode, En fait, et on s'aperçoit qu'il y a des trucs qui sont passés en off, euh, et puis quand il se réveille, euh, il se dit, mais mince, qu'est-ce qui est arrivé Ou c'est peut-être dans le deuxième épisode, je ne sais plus, qu'à un moment donné, il commence à parler à son autre, lui, dans le miroir. Donc, euh, ça ça... De...
2: Alors,
0: il y a Rachid qui nous dit, si... je trouve ça bizarre que ça n'ait pas fait plus le buzz que ça. Est-ce que c'était parce qu'il a... y a eu Doctor Strange 2 qui a... lui a fait de l'ombre
2: ben, on a, je trouve qu'on en a beaucoup parlé enfin pour dire moi je lis la presse il euh, euh, y a eu des articles dans la presse donc déjà c'est pas c'est rare qu'une série comme ça soit dans la presse mm -hmm. après euh, moi j'ai vu passer beaucoup de choses sur le net beaucoup de discussions le souci c'est que pour moi hein, les spécialistes de comics ont été très heurtés par la série par mm -hmm. rapport à ce qu'ils attendaient des euh, des runs d'Elise et de Lemire mm -hmm. mais c'est aussi des gens voilà moi je sais que j'ai pu aimer le Spider-Man No Way Home il mm -hmm. euh, y a beaucoup de gens qui l'ont pas aimé donc euh, il y a aussi une lassitude peut-être des spécialistes de comics qui parlent, qui eux mmh. ne sont peut-être pas le public ciblé. Oui, Et euh, clairement. Euh, voilà, on donnera un peu les avis, mais moi je vois, euh, par rapport à des enfants, à ma femme qui ne connaissait pas, d'ailleurs si je m'excuse, hein, je suis allé ouvrir, c'est pour ça. Elle mmh. était à Il n'y a pas de problème. Eux, ils ne connaissaient rien, mais vraiment rien, J'avais rien dit. Donc c'est ce public qui est visé par Disney quand même. L'univers mmh. Disney, euh, mmh. le problème d'ailleurs, c'est que quand tu veux lire une histoire comique, tu ne sais pas quoi demander chez ton libraire, et euh, l'univers est autonome, et vous avez parlé le Docteur Strange, c'était le premier film qui euh, était lié à tout un univers développé auparavant, qui, était... qui rendait le film pas compréhensible si tu n'avais pas vu avant. Mmh. J'ai des euh, élèves qui ont été voir sans avoir vu euh, Vision, sans avoir vu Loki, qui ont été mais, euh, à se demander ce qui se passait. Quoi.
1: Mmh. Ben là, euh, c'est vrai que Moon Knight... Bah, exactement, c'est ça. C'est une série qui démarre de manière autonome et qui ne se, à part quelques easter eggs, ne se raccorde pas ou peu euh, au reste. Et, euh, et, et là, bon, moi, j'aime bien parler un petit peu de, de, du genre, parce que finalement, je, ma théorie, c'est qu'à chaque nouvelle itération, à chaque nouveau film, on a un film de genre. Là, on pouvait dire Doctor Strange, on était dans le domaine de l'horreur. Et là, on a, on va dire, le. Il euh, y en a qui ont comparé euh, à, euh, comment ça s'appelle, euh, Fo euh, Sidney Fox, euh, l'aventurière, tu vois, oui. euh, le, le petit côté. Alors, il y en a qui ont mis ça et qu'on dit en nul. Il <rire> y a vraiment des, du, une partie du public qui est assez, assez impitoyable avec les, avec, euh, les, nouvelles, les nouvelles choses. Il y en a aussi qui sont lassés, je crois, par le phénomène euh, MCU. Et justement... Euh, euh, je crois que ça m'a ça fait du bien, moi, ça m'a fait une vraie respiration euh, dans le fait on n'est pas dans le truc qui a été teasé, dans la deuxième scène bonus du générique, de l'avant-dernier film, de trucs, tu vois là, euh, quelque part, on, on, on démarrait avec un regard neuf, euh, et puis euh, sur des terres euh, autres, hein, c'est-à-dire que là, comme je disais, on n'est ni à New York, ni dans, ni dans aucun des endroits où se sont passés des gros événements du MCU jusque-là. Et euh, bah moi, ça m'a fait euh, une vraie respiration. Et à chaque épisode, hein, on faisait un petit point avec Pierre euh, à la fin de l'émission. Bah moi, je disais, euh, bah à la vache, je suis content, on voyage. Et puis, au-delà du voyage, il y a le voyage euh, physique euh, sur Terre. Et puis, il y a le voyage intérieur euh, où, où, de temps en temps, on pose la question. Mais on est vraiment là où on croyait qu'on était ou... Et le côté... Euh... Il euh, y a la double lecture, le film un peu psycho, euh, presque euh, Fight Club, hein, quelque part, euh, qui, le mec qui se parle tout seul dans sa tête, et puis, euh, et puis le côté euh, aventurier, que moi j'ai trouvé plutôt convaincant. Euh, D'autant plus que, euh, encore une fois, hein, quand tu revois les Indiana Jones, euh, alors, depuis qu'ils sont sortis en DVD, voire même en Blu-ray, tu te dis, mais c'est quand même vachement fait en carton pointe Et là, je ne l'ai pas ressenti dans la série, j'ai trouvé que c'était bien,
2: bien fichu. Et ça aussi, hein, c'est que... On... Enfin... Il y a des décors, il y a des lieux. Euh, C'est relativement ambitieux. Moi, j'ai même trouvé qu'en termes d'écriture, euh, ils ont osé des choses quand même assez osées. Enfin, finalement, ils sont allés... Euh, là, on pouvait les attendre, quitte à perdre des fois le public. C'est une série qui manque pas d'ambition, tout en, on va dire, pour une série Marvel. Il ne faut pas s'imaginer qu'on va avoir une série HBO. Euh, euh, est... On est sur une série qui doit être grand public, Disney. Et comme Lucky, moi, je trouvais pouvait des fois quand même sur la fin a eu beaucoup d'audace là il y a quand même des ambitions voilà alors je fais je sais que plein de gens vont hurler en, en entendant ça mais j'ai été surpris par le développement de la série vraiment voilà okay. j'étais là en train de me dire ils vont pas oser le faire si et du coup je,
0: je termine cette première partie mais... de l'émission en vous posant une question à tous les deux euh, c'est une série Marvel, une bonne série Marvel on semble d'accord là dessus mais pour autant si on n'est pas fan de Marvel, est-ce que ça vaut le coup de la regarder Est-ce que c'est regardable si on n'est pas, euh, pas dans cet état d'esprit, en sachant qu'on va voir euh, une brique d'un un plus grand ensemble, etc.
1: Et je vais répondre en premier. Euh, je, je trouve que c'est naturellement, on est obligé quand même d'expliquer qu'on est dans Marvel, parce que si à un moment donné, tu te retrouves avec un super-héros avec une cape, euh, dans un truc d'aventure, ça peut quand même être surprenant. Euh, tu vois, on est on est dans un univers super-héroïque. Tu vois, et ça me paraît quand même important de le savoir au départ. Si on m'avait présenté la série comme étant complètement déconnectée et puis que d'un seul coup il y avait eu un super-héros euh, dedans, ça aurait pu me surprendre euh, dans le mauvais sens du terme. Quoi. Euh, mais euh, je trouve que toute la, tout ce que je viens de dire, la dimension euh, psychologique, la dimension, euh, 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 ça, ça me paraît être une nouvelle porte d'entrée. Euh, dans, dans le MCU, tu vois. Euh, pour ceux qui auraient pas envie de se, de se taper euh, tous les films, parce que finalement il y a eu quand même plusieurs cycles, et puis on peut dire qu'il y a eu presque table rase euh, de, des, premiers, des premiers événements. et ben celui-là, on n'est plus dans le. Il faut avoir vu euh, tel, tel film, puis euh, tel autre film, mais dans l'ordre, avoir vu avant le, le film qui se passait quelques années avant, et puis la série machin une et deux, avant de passer à celui-là. Tu vois, c'est une série courte aussi. Euh, C'est un format euh, ça, qui se regarde en, en six épisodes et en plus, je n'ai pas trouvé de, de ventre mou dans, le, dans, les, dans les épisodes, donc je recommande. Et toi, Rumuald Eh
2: bien, je vais rejoindre Greg par rapport à ça. Alors, ce que je trouve intéressant, par exemple, il y a un film que j'aime bien qui est La Momie. Ouais. Je trouve qu'on est dans cet esprit-là parce qu'après tout, Moon Knight, ça pourrait être, ne pas être un super-héros, mais mm -hmm. simplement un personnage qui a des pouvoirs de, tirés d'un dieu. Ouais, tout à donc fait. on pourrait être complètement déconnecté. Et je pense que cette série, effectivement, c'est la première série Marvel où on peut aller la voir sans connaître rien de l'univers Marvel. Euh, elle est autocontenue. Alors, elle lance beaucoup de pistes. On espère que ça sera développé après. Mais on peut l'apprécier pour ce qu'elle est. Elle a beaucoup de niveaux. Euh, euh, on a de l'aventure. On a la quête de trésors. On a du psychologique. On a des scènes de, de bagarre, On est dans du film de, de l'actionneur aussi. On peut être dans le très intime et dans la chaleur. Il y a, un, il y a un, un, petit, un
0: petit soupçon de romance, mais euh, qui n'est pas, qui est pas <rire> anecdotique quand même.
2: Qui n'est pas très loin des fois de me rappeler euh, quand Harry rencontre Sally, limite. Hein, C'est-à-dire mmh. y a des scènes euh, vraiment euh, très euh, intéressantes. Euh, C'est aussi, si je peux me permettre, une des rares séries Marvel. Là, Enfin, moi, j'ai fini en larmes. Il euh, y a un épisode, dont on parlera, qui a été très touchant. Qui, euh, Marvel apporte des réponses aux personnages qui avaient déjà été apportées en l'état dans le comics. Les personnages sont utilisés différemment. Et on voit quelque chose qui n'était pas vu dans d'autres séries, une violence qu'on n'avait pas vue avant. Et je trouve que c'est aussi quelque chose qu'on qu regarde en famille, qui peut permettre aux enfants de, de s'exprimer sur des choses qui peuvent leur arriver aussi. Mmh. Et euh, bah ça m'a beaucoup surpris parce que je ne m'y attendais pas par rapport à ça. C'est une série qui a une certaine profondeur à un moment. Et en même temps, qui deux secondes après peut être complètement délirante. Ce que j'ai aimé, c'est que quand la série est drôle, elle ne vient pas casser l'émotion. C'est à des rares Marvel où je trouve qu'on te laisse dans ton émotion sans le casser mmh. par une blague. Voilà. Mais je recommande. Oui, si on aime si on aime l'aventure, euh, les personnages un peu étranges et puis euh, euh, l'Égypte. Voilà. Et puis le
1: suspense, ouais, le, 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 les, les, mmh. les, On a beaucoup de questionnements. Et toi, Pierre, alors et eh
0: bien j'aurais pas grand chose à rajouter à, à tout ça je pense que vous avez un petit peu tout dit je dirais juste une chose à dire avant qu'on passe à la partie spoiler que je vais lancer dans quelques secondes je dirais que c'était ta meilleure euh, c'était une meilleure façon de présenter Uncharted que le film Uncharted
1: voilà <rire> et on
0: passe tout de suite à la partie spoiler je vous retrouve dans 15 secondes Bah c'est seulement 5 secondes, c'est formidable, générique spoiler. Seulement 5 secondes. Oui, je disais Uncharted, c'est ce que j'ai eu ce ressenti là, euh, dans la fameuse scène euh, où il est dans le temple égyptien, euh, voilà, où il est sur sa corniche. Et je me suis dit, mais c'est ça en fait que j'aurais voulu voir dans le film Uncharted, c'était ça. Et euh, j'ai trouvé que sans vouloir euh, le faire exprès, ils avaient réussi euh, mieux euh, que le film de Tom Holland en fait. En tout mmh. cas, toute cette partie exploration dont tu parlais il y a l'instant, en Romuald, de la, 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 la quête, euh, euh, la recherche ouais. de trésors, etc., euh, moi j'ai trouvé que c'était beaucoup plus réussi.
1: La partie euh, exploration, et puis je l'avais mentionné aussi euh, au moment où on avait chroniqué Uncharted, c'était l'absence. Le, le, de, créat de créatures mystiques euh, y a, dans chaque Uncharted il y avait des zombies, des trucs euh, à un moment donné des, des êtres euh, des, des chimères, des choses comme ça et c'était complètement euh, absent du, du film euh, ils avaient juste fait un, un film d'aventure euh, premier degré euh, là on retrouve cette, euh, ce truc un peu mystérieux où quelque part ils te montrent euh, ça, ils te disent ah euh, alors il a deux personnalités et puis pendant ce temps là tu as oublié de penser qu'il les... y avait peut-être des momies qui allaient se réveiller et enfin, euh, et, et la fois ouais, j'ai ai, ai beaucoup aimé, moi. Le Il y, fait y a on des vrais dit,
2: effets spéciaux hein, par rapport à ça. Hein.
1: Ça, c'est un truc aussi, je me permets de réagir là-dessus, c'est que je vois des, je, 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 les avis que je lis sur Twitter. Euh, donc, je disais, hein, cet avis que je citais tout à l'heure, quelqu'un qui disait, c'est comme Sidney Fox, mais en nul. Euh, D'autres qui disaient, ouais, et puis les effets spéciaux sont nuls. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'ils raconte, en fait, euh, les, vrai les vrai séries Enfin, moi, j'ai l'image des séries des années 90. Enfin, je sais pas, je pense à Flash ou des trucs comme ça, où c'était vraiment des, des trucs de montage un peu, un peu naze. Même la nouvelle série non.
0: Flash, elle est comme ça. Elle est aussi enfin, mais
1: comme voilà. ça pour moi dans le, dans le très haut du panier, même si, alors des fois, c'est vrai que quand il y, y avait le costume, je sentais un peu le costume CGI euh, en, en effets spéciaux. Euh, euh, je, tu vois, le, les moments où il se mettait à sauter avec la cape qui formait une lune, comme ça, je me dis, euh, ouais, attends, c'est la même cape que deux secondes avant, là, tu vois, tu sens, tu sens un peu le taille variable à CAPA, hein, donc... Euh, oui, voilà. C'est ça, mais, euh, ça et, et, mais quand même, je trouve que... Alors, soit, vraiment, on est ultra bon public dans cette émission, on n'a que, que des avis ultra positifs tout le temps, euh, soit... Euh, soit, non... Euh, euh, non et, je, pense, je pense que c'est de la... C'est
0: de la mauvaise foi, c'est des personnes qui... Qui n'ont pas d'avis, qui ont vu cet avis-là à un moment donné passer et qui le recrachent sans même peut-être avoir vu la série. Enfin, moi je... mmh. Ça, pour moi, cet argument ne tient pas debout une seule seconde. Ah. Hein.
2: Si on regarde nos séries par rapport aux séries Warner qu'ils proposent, je sors complètement Pacemaker. Parce que la série est pour euh, leur. Euh, tu dis. <rire> oui, pacemaker, Pacemaker. il y a quand même. Euh, voilà, ils sont capables de faire des choses chez DC qui sont assez révolutionnaires dans le, dans le super-héros. Mais on est quand même dans le haut du super-héros en série télé, euh, très haut par rapport à tout ce qui a été produit actuellement. Euh, en termes de, euh, de jeu, d'ambiance, de manière enfin, où c'est filmé, il y a quand même des, des, de la réalisation. Mm. Et euh, les effets spéciaux valent le coup. Et puis on, on va prendre le temps, mais à la fin, tu as quand même deux caidjoux qui se foutent sur la gueule. Quoi. Mm. Et, Et ce n'est oui, pas ridicule. C'est vrai
1: non non pas du tout ouais.
0: j'avais euh... complètement oublié ce, cet aspect là et je voulais d'ailleurs en parler pourtant pendant l'émission quand j'avais vu l'épisode je me il faut que j'en parle les, les kaijus mais c'est incroyable il y a des kaijus dans un Marvel mais c'est dingue quoi.
2: clairement enfin, et ça laisse même augurer euh, des choses pour après dans l'université euh, sur le Malandorien ils avaient déjà été capables de générer des décors pas mal intéressants mais euh, voilà surtout qu'on sait que la série a pas eu un gros budget finalement alors, je donc, précise euh... deux secondes,
0: les kaijus, mmh. pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent oui. pas, ce sont les monstres géants du type Godzilla, etc., qu'on trouve d'ailleurs dans Pacific Rim, euh, voilà. Je le dis pour les, les personnes qui, je, je pense, j'ai quelqu'un oui, en fait. tête, voilà, qui nous écoutent régulièrement quand on parle de, de Marvel, Japan. et je pense qu'elle sera contente de savoir ce que c'est un kaiju. <rire> mmh. euh, oui, Excuse-moi, ouais. je vais revenir à, la, à ce que disait tout à l'heure Romuald. Euh, je, je, je te coupé grec, c'est par rapport à, à la scène qu'il a touchée. Est-ce que tu veux en, en parler Parce que c'est vrai que c'est une scène très poignante et qui est. Euh, Qu'on a. Qu moi, j'ai jamais vu ça dans un film ou dans une série. Je n'ai pas mémoire de, de voir une scène aussi euh, aussi dure, familièrement, enfin, familialement parlant, euh, être exprimée. Et puis, j'ai envie de dire, sans retenue quasiment. On ne voit pas l'aboutissement, on le devine, on, on sait ce qui se passe derrière cette porte, mais c'est quand même une scène hyper euh, dure. Je te laisse en, en parler peut-être.
2: Ah oui, alors c'est la première fois en fait qu'on voit de la violence envers un enfant, mais qui est fait par la mère. Et il euh, y a de la violence verbale au départ, qui est violente. Hein. Alors on, si on spoile. Euh, là, on est dans la partie spoiler. Ouais, ouais mais, euh, Dès le départ d'ailleurs, hein, euh, il s'occupe de son poisson qui s'appelle Randall. Et ce poisson qui est dans l'eau, c'est en fait le prénom de son petit frère qui euh, est mort à cause de lui ou pas. S'il mmh. y en a qui ont vu Will Hunting, il y a un peu cette scène où euh, on, on explique à quelqu'un ce qui est arrivé n'est pas de sa faute et on doit lui dire plusieurs fois avant qu'il l'accepte un peu. Mmh. Et on découvre en fait que les personnalités multiples, la personnalité multiple euh, de Mark Spector vient du fait qu'il a été obligé de se dissocier de la violence à la mort de son petit frère, que sa mère lui a fait ressentir. Et euh, donc là, on voit une mère violente qui va le frapper. On voit la dissociation. Et on, voit, on est dans un stress post-traumatique, euh, purement. Et euh, j'ai même trouvé que c'était extrêmement bien amené par rapport à ça. Mmh. Euh, parce que finalement, c'est Spector qui doit affronter ce qui est arrivé. Et après, la réalité qui est derrière, à savoir que le personnage qu'on suit depuis le début, en fait n'existe pas, que mmh. c'est un paravent par rapport à une douleur insupportable que ressortait euh, Marc Spector qui se sent coupable de la mort de son petit frère. Mmh. Voilà.
1: C'est vrai que ça, fait, euh, ça, ça donne une dimension au personnage à ce moment-là de se dire, on suit depuis le début et quelque part c'est quand même la version de, de, du personnage qui est la plus sympathique en fait, hein, qu'on a envie de, de, de… on le plaint, euh, on… on il, est, il, a, il semble innocent euh, constamment euh, et tout ce qui arrive il a l'air de dire quoi Mais euh, comment ça se fait Et puis en même, même temps, bon bon prend, pr il, hein. oui, c'est ça. Il se prend en jeu de l'aventure et puis effectivement, à un moment donné, il a une révélation. Bah écoute, comme je suis, enfin voilà, euh, l'autre version de lui-même, comme il supportait pas euh, ce qu'il vivait, je t'ai créé pour que tu endosses le truc à ma place, quoi. Et là, on se dit waouh, wow, la, la richesse ouais, de, du personnage. Que...
2: Ouais. Il l'endosse pas vraiment parce que moi, j'ai regardé de nouveau. En ouais. fait, Steven Grant ne perçoit pas la violence de sa mère, il la voit comme quelqu'un de gentil. Oui, C'est-à-dire, au moment où il sort de la pièce où il y a la violence, on en a discuté un peu, on a revu, on pense mm -hmm. qu'à euh, ce moment-là, Mark Spector revient, mm -hmm. et c'est lui qui subit la violence. Mm -hmm. Puisque sa mère, il l'appelle toujours au téléphone, mm -hmm. et d'ailleurs, c'est tout le drame d'accepter le fait qu'elle soit morte. Et mm -hmm. c'est au moment où elle est morte, d'ailleurs, où il se passe en d'autres un autre schisme, mm -hmm. qu'on voit après, qui est la création de la troisième personnalité. Et euh... lui, en fait, il n'a connu que le côté bon et innocent. Ses limites, mmh. ce qu'aurait vécu Randall s'il avait été en vie, pour moi. Mmh. Mmh. Oui, oui. Ouais. Et c'est le personnage mmh. le plus sympathique de très loin, oui.
0: Alors, tu disais tout à l'heure, il y aura pas de saison 2. Euh, moi, c'est pas forcément les coups que j'avais eus. J'avais plutôt l'impression que c'était pas décidé, que c'était pas sûr. Mais toi, tu me dis c'est le contraire. Peggy bah, avait l'air de
2: dire que non, et, euh, et euh, apparemment, bah, c'était pas vraiment signé pour ça. L'idée, mmh. c'était vraiment que le personnage rejoigne. Euh, l'univers. Après, Lucky, ça a été clairement annoncé à la fin de la série qu'il y avait un deuxi une deuxième série. Tout à fait. Vision, il oui. n'y a pas de deuxième sa saison, ça a été annoncé. C'est sûr. <rire> voilà. Maintenant, on sait pourquoi. Voilà. Mais mmh. euh, euh, je pense que s'il y avait une deuxième saison, ça aurait été fait. Okay. après okay, il euh, y a... a
0: priori, euh, il devait y avoir une deuxième saison. Maintenant, euh, ça n'a euh... plus l'air d'être certain. En il fait, euh... y aura une
2: deuxième saison, mais ce n'est pas lui le personnage de la deuxième saison.
0: Oui, voilà, ça ne mmh. l'aura probablement voilà. pas au Kai.
2: Okay euh... Non. L'idée non, et l'idée de toute façon c'est d'amener les Young Avengers, et donc il y a Miss Marvel qui arrive et voilà. Et
0: c'est là que je voulais en venir justement, euh, il est probable finalement que la, la, la seconde saison de, de Moon Knight ne soit pas euh, tournée autour de Moon Knight mais autour d'un autre personnage, ça peut très bien être le personnage féminin qui devient elle aussi euh, une super héroïne, ça peut être un autre personnage ou, dans lequel lui-même deviendrait un personnage secondaire d'une série, d'un film... Mais il va bien falloir, quand même, à un moment donné, nous expliquer cette troisième personnalité, d'une façon ou d'une autre.
2: Ouais, c'est là que. Euh... Hein ah, tout
0: cas, il y avait un
2: ouais. Voilà. Ouais. On ne sait pas trop, finalement, par rapport à ça, mais on sait qu'il y a le film Bled qui est conçu autour de l'univers noir. Mm -hmm. De la même manière, hein, si on va très loin, euh, Thor, on va introduire les dieux euh, grecs, là. Ah, oui, il y a tous ces dieux égyptiens d égyptien qui sont enfermés. Euh, un des grands ennemis de, dans la deuxième saison, c'est le chacal, donc Anubis. Parce que là, comme on dans le monde des morts, on est bien d'accord qu'on ne parle jamais d'Anubis. Hein.
0: Oui. Oui, elle parle d'Osiris, mais jamais d'Anubis. Oui.
2: Voilà, parce qu'il se trouve le chacal, voilà. Alors, ça laisse une possibilité de mauvais personnages derrière. Parce qu'après tout, Anubis peut être très bien avec des, des dieux enfermés. On a quand même vu, là où ils enferment Kunshu, qu'il y a plein d'autres statues. Il y avait, avait d'autres genres, effectivement. Et puis, tu, a...
1: quand, tu, quand tu dis le chacal, est-ce que, est que tu parles du même chacal que dans Spider-Man qui fait des. Non, non, de c'est un autre personnage.
2: Non, non, non ah, du non. tout Non, non, qui eu peur. The Jackal. Voilà. Et euh, dans la deuxième mini-série, en fait, quand, euh, quand euh, Spector est ramené à par Konshu, ça libère en fait ce personnage qui détient une tête de chacal et des pouvoirs, qui était emprisonné là, comme un peu la statuette de Konshu. Et donc, qui va essayer de, de retrouver Konshu pour se venger. Donc c'est un petit peu ce qu'on voit là avec Ahmet, un petit peu, euh, mais avec le personnage qui est plus, finalement plus proche d'Anubis.
0: Alors je, je rebondis sur ce que tu dis, euh, a priori donc ils avaient prévu de faire un lien entre, entre Thor euh, par rapport aux dieux donc, tu, que tu évoques et, mmh. et, et à ces dieux là, euh, ça ne s'est pas fait parce que si j'ai bien compris... Euh, ils n'étaient pas sûrs de, de, du timing en fait, ils ne savaient pas si le film de Thor allait sortir avant Moon Knight ou si Moon Knight finalement allait paraître euh, avant, euh, après, euh, enfin dans quelle ordre ça allait se faire. Euh, du coup, coup ils ne l'ont pas eu, fait. Ouais. Et là je, je vous pose la question, est-ce que ça vous a gêné finalement que Moon Knight ce soit un stand-alone dans le sens où il n'y avait pas d'allusion au, au reste du
2: MCU Petite allusion quand même, hein, il parle de l'éclipse. Mais ah ouais.
1: Oui, et puis j'ai vu vous aussi gêné, que. Ou
2: pas
1: non non. non moi, je te dis ça m'a pas gêné. Au contraire, c'est ce que je disais avant le avant qu'on passe au spoiler. C'est ça a été rafraîchissant pour moi. Euh... C'est sûr que jusqu'au bout j'y ai cru. Euh, tu sais je t'en avais parlé parce que comme on... comme la sortie de... de du sixième épisode se faisait le même jour que dr Doctor Strange, je m'étais dit ils ont réussi au moment de No Way Home, à faire euh, le dernier épisode euh, dans lequel il y avait euh, Wilson Fisk, et pendant ce temps-là, le même jour, euh, il y avait l'apparition de Daredevil, tu vois, il y avait cette espèce d'effet de, double annonce, comme ça, et donc j'étais un peu suspendu à, à l'épisode 6. Je suis d'abord allé voir euh, Doctor Strange au cinéma, et quand je suis rentré, euh, j'ai regardé, euh, un peu fatigué, je ne vous le cache pas, euh, j'ai regardé le dernier épisode de Moon Knight, et euh, jusqu'à jusqu la fin, je me suis dit, « Attends, il va y avoir peut-être un... » un petit lien un truc du genre je sais pas euh, Doctor Strange qui débarque tu vois euh, parce que euh, parce qu'il a besoin de, de, de tu vois en gros que les fins euh, que les fins du film et de la série soient connexes mais non en fait ils sont pas ils sont pas du tout passés par là euh, d'ailleurs si j'ai bien compris euh, j'ai lu tout à l'heure une info selon laquelle euh, Moon Knight se passerait euh, peu de temps après Endgame en fait donc au niveau temporalité euh, ça se passe sans doute avant de... À deux ans après, j'ai lu quelques mois, donc bon, bah, ouais. peut-être j'ai. Ils avaient
2: l'impression euh... qu'il aura eu deux ans et que euh, deux trois ans et que Steven Grant serait donc émergé dans les deux dernières années avant le retour.
1: D'accord, d'accord. Euh... Oui, oui. Euh... Il y a eu
2: un poste là dernièrement, mais voilà.
1: Et justement, tu vois, moi, j'ai ça, ça me fait du bien de me dire je peux aussi me raccrocher au MCU d'une autre manière. Euh, pas forcément en ayant vu. Euh, je sais pas. Euh... Là, tu vois, moi, je suis en plein dedans. C'est-à-dire que je je, je suis, euh, je suis à jour. Euh, mes enfants, ils ils ont, je sais plus. Ils sont au moment de de Des Gardiens de la Galaxie 2, tu vois. Et je je suis un peu hésitant. Ils sont encore un peu jeunes pour moi pour regarder euh, si, euh, Infinity War et Endgame. Enfin, en tout cas, je pense que ça, il sera peut-être un peu trop ému euh, en découvrant euh, ce qui se passe dans ces films-là. Donc j'attends un petit peu, mais du coup, euh, ils voient les nouvelles séries sortir comme ça, et j'ai l'impression que, bah, Moon Knight, euh, peut-être ils pourraient la regarder, en fait, tu vois, et puis tant mieux, euh, s'ils n'ont pas besoin, ou s'ils ne voient pas constamment des allusions euh, à Thanos, à au pire d'Infinité, ou à, ou à d'autres concepts, quoi.
2: C'est d'ailleurs sa force, je pense, d'être euh, entièrement auto contenu. et euh, je ne sais pas si ça a été voulu, je pense que la, la Covid a soit foutu, foutu un à caisse pas possible dans les timings, parce qu'il y aura peut-être des liens avec les gardiens 3, euh, et tout ça, et donc c'est peut-être le moindre risque pour eux, sachant pas quand la série sortait, de l'auto-contenir, la, mmh. et qu'après, dans les autres films, finalement, des éléments apparaîtront et feront référence. Mais de la même manière, finalement, Moon Knight a l'impression d'aller débarquer au milieu d'une histoire, parce mmh. que tu sais pas euh, Arrow finalement, comment... Euh, Arrow il tient son pouvoir d'Ahmet, mais Ahmed découvre qu'il existe à un moment, donc on sait pas comment il a acquis une partie du pouvoir d'Ahmet, on sait pas euh, comment ça se gère on découvre des avatars des autres dieux mais on sait pas comment ça marche euh, l'histoire de la tombe qui a été découverte on t'en reparle après mais t'as l'impression d'arriver au plein milieu d'un truc euh, donc finalement le fil la série peut peut avoir des, des, des débuts dans d'autres films peut avoir des suites derrière et en même temps elle est entièrement autonome un peu frustrante peut-être par euh, l'univers énorme qu'elle ouvre parce que finalement Moon Knight ouvre beaucoup de possibilités euh,
0: D'ailleurs, tout à l'heure, Rachid, dans les commentaires, nous disait... Me euh, à noter que les éternels devaient apparaître dans le scénario de Bazaar. Ça, je avais pas entendu parler, et toi, Romuald
2: Dans le scénario de, de quelle série De, de, de Moon Knight, en fait. Après. Oui, ben, oui j'avais entendu un peu parler aussi, parce que le problème dans l'hiver Marvel, c'est que les dieux ne sont pas des dieux, mais des extraterrestres. Qui croient être des dieux. Mm -hmm. Alors, dans le comics, ils sont un peu en train de revenir là-dedans, parce que toute la nouvelle série de Thor, justement, est dans le fait que ce sont des des forces fondamentales de l'univers mmh. hein, on l'a même loin puisque Thor finalement découvre que sa mère n'est autre que la force phénix donc euh, là l'idée chez Marvel quand même c'est que euh, ah, ils ont été très loin avec les célestes mais à partir du moment où tu introduit les célestes qu'on t'explique que tous les autres dieux ne sont pas vraiment des dieux mais des extraterrestres quelle est la place à donner pour ces dieux égyptiens mmh. donc il y avait un lien avec, euh, possible avec les éternels euh, parce que les éternels on est bien d'accord qu'ils incarnaient tous un dieu oui, de la mythologie. Oui. Donc, ce, qui, là, ils ont...
1: ce qui posait des questions, justement, sur la véracité de ce qui se passait dans Moon moi, ça me mettait vraiment en doute de me dire, attends, est-ce que vraiment ils discutent avec des vrais dieux égyptiens qui sont incarnés, effectivement, par des humains, ou est-ce que tout ça se passe dans la tête de, de Marc Spector et de son et de son alter ego. Euh, du coup, je te retourne la question, Pierre. Euh, toi, tu nous demandes si on, si on a été euh, gêné par le fait que ce ne soit pas connecté. Qu'est-ce que tu en as, que as pensé, toi
0: bah, C'est un peu ce que me disait Romuald. Moi, j'ai un peu été frustré euh, de voir autant de possibilités euh, réduites, euh, euh, réduites à leur plus simple expression euh, en seulement mm. six épisodes. Euh... Voilà, euh, y avait, je, y a, on, on sait qu'il y a des allusions à la, à la panthère de, de Black Panther dedans euh, par rapport aux dieux égyptiens, etc. Mais c'est tellement survolé, c'est tellement, euh, euh, tellement petit que c'est anecdotique. Quoi. Et, et, mm. et moi, j'avoue que ça m'a quand même manqué, cette petite connexion. J'aurais mis un, eu, 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 des, des liens un peu plus clairs, tu vois Vraiment, mmh. euh, plus que des simples évocations, euh, bon, moi, ça m'a un petit peu manqué, j'avoue.
1: C'est marrant parce qu'il y a une vraie scission, finalement, entre, le, entre deux catégories de public. C'est-à-dire, il euh, y, y a ceux qui reprochent au MCU de ne plus du tout être euh, des films ou des séries. C'est-à-dire que maintenant, ça devient euh, une très, très longue série euh, euh, qui n'en finit jamais. Et finalement, toi, euh, cette recette-là te, te plaît tellement que le moment où on t'enlève le lien... Euh, ça, ça c'est exactement ça
2: c'est marrant c'est comme finalement moi je, je sais que je lis mes comics Marvel toutes les semaines mm -hmm. c'est un univers qu'on suit depuis des années et en même temps mm -hmm. l'univers il est rebooté en permanence il y a des mini-séries mais t'aimes bien te dire que tu appartiens à une espèce de grande cosmologie mm -hmm. mais de la même manière dans Doctor Strange il y a des allusions à, des, à ce qui est arrivé dans, la, dans la, le run secrétoire tu sais pas si ça sera exploité après ils ont ouvert des portes énormes sur des choses. De la même manière, euh, on a introduit un personnage central méchant et on voit pas le lien possible qu'il va avoir là. De la... de la même manière, là, on parle pas du multivers cette fois. Après, au niveau de chronologie, on est bien d'accord que les éternels sont arrivés, on va dire, euh, euh, 5 à 6 000 ans euh, avant nous. Donc de toute façon, les dieux égyptiens, ils sont apparus après les éternels, si c'est vraiment les dieux égyptiens. Et ce que dit la série, c'est que ils ne veulent plus intervenir dans les humains parce qu'ils ont été un peu oubliés et ça c'est quelque chose qui n'est pas du tout développé donc on sait mmh. pas si c'est passé quelque chose parce que finalement il y a eu une première guerre avec Ahmet il ya Konshu qui a été euh, quand même euh, déjà euh, euh, banni un petit peu plusieurs fois mmh. donc euh, même s'il ne développe pas il se laisse beaucoup de choses en place et on sait que chez marvel qu euh, Kevin Figgy euh, chapote vraiment tout l'univers marvel maintenant donc il est tout à fait capable de poser des choses là qui serviront plus tard ou pas et on aura la surprise, il y a Black Panther qui va sortir on découvrira les choses dans Doctor Strange on voit apparaître quand même des personnages euh, qu'on n'espérait pas et que moi j'ai trouvé extraordinairement bien castés mais mmh. no spoil puisque là on spoil Moon Knight oh, de la même manière si on spoil on est d'accord qu'on a vu quand même la meilleure version de Wonder Woman dans Moon Knight c'est tout à fait vrai tout après à fait euh, vrai. on est d'accord on parlait des, des qualités euh, si on parle de qualité, parlons de Wonder Woman 84 et à pression Leila. Bon, déjà, on l'a pas vu arriver en, en hippopotame, c'est cool. Euh, <rire> mais on est d'accord que c'est une extraordinaire Wonder Woman. Et simple fait, la petite fille qui dit Est-ce que tu es une super égyptienne Elle mmh. répond Oui. Alors, c'est pour le merchandising Marvel, c'est génial. Mmh. Mais on peut être un peu moins cynique et se dire Bah, c'est bien. On est mmh. quand même sur la seule. Euh, Marvel est la seule à avoir des héros, finalement, de. Beaucoup de minorités euh, mmh. ethniques, euh, okay. sexuelles, euh, extraterrestres, ouais. finalement. On, on parlait
1: de... De, de handicap pour les éternels aussi.
2: Euh... Des handicaps pas surjoués, d'ailleurs, les personnages, quand mmh. ils sont sourds, ils sont sourds. Quand ils ouais. sont des physiques, ils sont handicapés physiques.
1: Un plot, ouais. c'est pas un, ouais, c est c est pas un sujet. C'est ce qu'on oh, avait
0: ouais. dit lors des émissions sur les éternels. On avait dit que c'était un sujet qui avait été abordé avec beaucoup de pudeur et que mm -hmm. c'était pas un sujet en soi. Que immédiatement les, les, les personnages étaient acceptés euh, avec euh, leur handicap, avec leur sexualité, avec leur couleur de peau, etc. Mm -hmm. et que c'était pas, euh, pas un sujet.
2: Voilà. Non, c'est ce qui est important, c'est la personnalité du personnage et les Eternels. Hein, J'ai relu les, les Jack Kirby euh, après le film. Ils ont quand même entièrement recasté tout. Euh... Non et, et alors après, voilà, il y a deux façons de dire. C'est Marvel est cynique et Cini qui fait ça pour toucher un très large public, mais en même temps, eux, ils le font. Mais oui. Donc, ils ouvrent une fenêtre gigantesque et j'imagine à tous ces enfants, effectivement, bah, qu'ont vu euh, Leila. Euh, euh, dans, du, dans une démonstration de puissance et d'humanité, parce qu'elle mmh. va aussi protéger les gens. Mmh. Et deux bois qui tape sur la gueule à côté, quoi. Ils ont,
1: ils ont mille fois raison, parce que parce que quand tu vois, euh... enfin, alors, si, si on commence à avoir des bingosi là-dedans, euh, mais encore, euh, je veux dire, enfin, c'est pas euh, les, les, les six euh, bobos New-Yorkais euh, qui vont sauver le monde douze fois de suite. Euh, justement, c'est quand même important que. De, de montrer que c'est des, des gens locaux qui retroussent les manches et qui, et qui font quelque chose. Et quand tu vois la communauté euh, afro-américaine, à quel point ils ont béni euh, euh, l'arrivée de Black Panther, ils ont dit merci, merci, c'est le film dont ils avaient besoin. Et, et, et là, je suppose que, que j'espère en tout cas, qu'il que y aura, qui, qui aura un effet euh, similaire. Et puis en plus... Enfin euh, moi, ça me fait plaisir de. Je, comme encore une fois, j'ai hâte de montrer ça à mes enfants et, et j'ai hâte que ce soit normal. Que. Euh, enfin, je sais pas. Je, je pense. Je, voilà, je pense au dernier samouraï, par exemple, où finalement le dernier samouraï, c'est euh, Tom Cruise qui devient le dernier samouraï parce qu'il succède. il y en a marre. Y en avait marre de, de voir euh, Matt Damon dans. Euh, dans, dans un film de samouraï aussi euh, arrêtez quoi il n'y euh, a pas besoin d'aller mettre un américain au milieu des, des autres pour montrer qu'il faut que ce soit euh, euh, le, 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 le petit cul blanc américain qui vient, euh, qui vient sauver le monde partout dans le monde euh, team américain euh, fuck yeah <rire> il
2: y a même pire finalement parce que dans te, les deux te
0: films je te laisserai terminer comme... là dessus Robuald et après Grexit tu a quelque chose à ajouter
2: Vas -y, vas -y. Non, je disais juste, en plus, on a dans les deux cas, des femmes fortes et des personnages impliqués qui font avancer l'intrigue et qui ne sont pas les personnages à sauver. C'est déjà le cas dans la série Moon Knight en comics, mais euh, Leila est un personnage extrêmement fort. Oui, tout à fait. Tout à fait, Qui ouais. n'a pas besoin de Spectre pour s'en sortir.
0: Oui, on voit clairement, de toute façon, dans toutes les dernières productions Marvel, que les personnages féminins sont en train de prendre une place euh, vraiment prépondérante. Euh... Très, très important. Et la prochaine
2: ouais. série sera Miss Marvel, en plus. une ouais. adolescente
0: pakistanaise, pakistanaise,
2: pas dans les codes euh, fitness et une sexualité sans doute un peu complexe. Mmh. Ça avait fait euh, râler tout le monde à l'époque et Marvel sort ce personnage-là. Donc au moins, hein, au moins un chapeau pour ça. Voilà. Et tu, on s'est bien amusé. Greg,
0: une dernière chose à rajouter sur Moon Knight. Hein. Non, euh,
1: moi je pense que j'ai fait j'ai fait un peu le tour. Euh, je, je pense que c'est même une série que je reverrai euh, avec, euh, avec grand plaisir euh, et puis euh, justement peut-être pour aller chercher un petit peu des détails et puis, euh, et puis la revoir euh, sans, sans attendre euh, toutes les semaines. Et non, moi c'était bon c'était un petit bonheur de, de, les, de, les, de voir les épisodes euh, comme ça euh, au fil de l'eau euh, chaque semaine. Euh, donc euh, donc euh, donc donc euh, voilà. Je, je recommande feu. <rire> Allez-y. Ouais, et la, surtout
2: pour la... faire son avis
0: voilà c'est ça et <rire> oui. de, la, de la même façon voilà, moi j'ai bien aimé aussi le, le, la deuxième partie de la série enfin de le de dernier tiers euh, qui m'a fait repenser à, à l'excellente série euh, Légion Voilà. Mm, ouais. donc euh, moi je, je dis si, si vous êtes curieux, euh, si vous voulez voir euh, quelque chose qui peut vous sortir euh, de, de, de votre quotidien regardez, regardez Moon Knight c'est seulement 6 épisodes euh, ça se ça se passe très bien, il n'y a pas de il y a pas de difficulté pour rentrer dedans. Vous devriez apprécier quel que soit quel que soit le type de série que
1: vous appréciez, voilà. En plus, bonus pour ceux qui n'ont pas suivi tout le MCU et qui reprochent au MCU justement de, de devoir euh, voir six films qu'ils n'ont pas encore vus et qui en plus sont même pas encore sortis euh, sur Disney bah à cause de la chronologie des médias, bah allez-y là vous pouvez y aller, sans problème.
0: Donc, euh, dernière partie de l'émission, c'est la partie des recommandations. Euh... Je n'ai pas du tout préparé. Et j'ai fait terrible. mes devoirs cette semaine. Ah,
1: formidable. <rire> ben Vas-y, ouvre le bal.
0: Alors, j'ai fait mes devoirs euh, rapidement. Euh, disons que j'ai poursuivi la série Yellow Jackets dont je vous avais déjà parlé il y a quelques émissions. J'avais dit que j'avais un le hein. premier épisode. Qui est disponible, effectivement, sur Canal+. Donc, c'est une série euh, qui est librement inspirée de plusieurs... Euh... Les euh, histoires vraies, donc de personnes qui se sont euh, crachées en avion et qui ont dû faire euh, des choses pour survivre. Donc euh, la série euh, que, suit en parallèle euh, euh, à la fois l'histoire de ces adolescents euh, coincés dans les montagnes euh, nord-américaines euh, qui doivent euh, voilà survivre euh, jusqu'à l'arrivée des secours. On ne sait pas d'ailleurs encore. Là, j'ai pas terminé la série, euh, donc euh, voilà. Et en, en même temps. On voit de nos jours, on revoit ces mêmes personnages. On ne les voit pas tous parce qu'on ne sait pas euh, s'ils ont tous survécu. Et, et chaque épisode nous donne un petit peu plus de détails euh, sur ce qui se passe entre, euh, entre tous ces personnages. Et ce dont je ne vous avais pas parlé la, la dernière fois parce que je ne l'avais pas réalisé, il y a Christina Ricci qui joue dedans. Je suis un très mmh. grand fan de Christina Ricci, <rire> donc je, je passe, je, je bah, place au passage. Mon, mon
1: épouse, mon épouse aussi, donc Voilà. De...
0: Et c'est vraiment un régal de l'avoir dans cette série. Elle était, elle est blonde aux cheveux bouclés dans cette série. C'est pour ça que je l'ai pas reconnue. <rire> mmh. euh, et, et vraiment, euh, moi là, pour l'instant je suis, je me laisse emporter. Je, je vais, je sens que je vais la finir ce week-end et et c'est très très agréable à, à regarder, voilà. Mais super. Et toi Romuald, est-ce que tu as des choses, des, des comics, des BD à nous recommander, des séries, des films Alors,
2: nouveauté Pas euh... Plutôt. Alors en nouveauté, parce qu' en dernièrement il y a moins de choses. Alors j'ai lu un truc rigolo, mais je ne sais pas ce que ça va donner. Euh, j'ai massacré son nom. Je crois que c'est Darren Johnson qui fait ça. Il a fait euh, Jurassic League. Donc c'est la Ligue de Justice, mais à l'époque des dinosaures. <rire> et euh, c'est très très beau graphiquement et tout ça. Là j'ai lu, on a lu que le premier. Et donc, il euh, y a une espèce de Vélociraptor euh, Joker qui a, tué les Batman, qui a tué les parents de ce qui va être Batman. Et donc, il, il remonte ça dans le temps. Et donc, les, ce sont des dinosaures qui protègent un peu l'humanité. Donc voilà, ça, c'était rigolo. Puisqu'on parle de Moon Knight, je ne peux que vous recommander de lire malgré tout les deux grands runs, celui de Warren Ellis et celui de Jeff Lemire, qui vont donc justement parler du problème mental de Moon Knight. C'est vraiment des très bonnes séries par rapport à ça. Il euh, n'y a pas beaucoup euh, d'actions forcément, mais si vous voulez vraiment voir ces séries, puisqu'on en parlait, elles sont vraiment très très bien. Et euh, le docteur Strange, il faut le voir, vous avez fait une émission là-dessus, mais je ne peux que conseiller les gens d'aller le voir. Euh, ça fait plaisir de voir quand même Sam Raimi, même si c'est à ce petit niveau-là. Peut-être par rapport à du Sam Raimi, mais c'est quand même un très très grand euh, film Marvel avec euh, un très bon réalisateur aux commandes, je trouve.
1: Tu es allé le voir avec ton fils toi ou pas
2: Non j'y vais la semaine prochaine Là je l'ai vu d'abord tu, et... tu,
1: tu juges que pour un enfant de 13 ans C'est regardable là toi ce film
2: Je trouve qu'il y a finalement C'est moins un film d'horreur Qu'un film euh, fantastique ou d'angoisse finalement mm -hmm. Pour moi C'est à dire que l'horreur est pas très fort Dans ce film là mm -hmm. euh, C'est surtout qu'il y a euh, euh, Quelque chose d'oppressant, l'histoire est dure Mais euh, on se tâte un peu ouais, Il a 13 ans on se tâte un peu je sais que quand je lui ai montré Infinity War euh, euh, il avait deux ans de moins j'ai raccourci certains passages mmh. mais ce n'est pas euh, c'est pas Evil Dead
1: non, non, c est c est sûr.
2: Sûr. donc voilà c'est possible euh, après les enfants ils n'ont pas forcément peur de la même manière que nous mmh. et euh, moi j'ai plus peur de la complexité du film tu vois par rapport à mmh. je trouve que le... tout ce que ça implique dans la mentalité de Wanda tout ça c'est peut-être mmh. un peu complexe, c'est un film qui moi, je trouve qu'il est décrié, mais je trouve que c'est un film complexe, euh, Strange. Mmh. Donc, euh, c'est plus ça le souci ouais, par rapport à, au film. Hein, voilà.
1: il, y a, il y a le côté quand même, euh, tu sais, on, des fois, on parle de personnages outils dans le scénario. là Il y a quand même des personnages chers à canon <rire> dans le film. Chers à euh, qui, voilà, qui, plus, pas canon. C'est plus ça qui m'a choqué. c'est pas forcément la, la violence graphique euh, quoique Ouais, euh, c'est le côté euh, on t'offre te, 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 quelque chose et tu le le <rire> de la pire des façons. Mais il y
2: a America Chavez, <rire> c'est très courageux c'est audacieux de Marvel de sortir America Chavez, que mmh. personne connaît quasiment, mmh. qui est un personnage qui est très marqué, qui a fait beaucoup jaser à l'époque, et qui est encore une autre personnage, un autre personnage genré, euh, euh, étrangère et euh, qui n'est pas connu du grand public. Voilà. Voilà.
0: un personnage donc, donc... qui a valu d'ailleurs au film peut d'être déprogrammé dans plusieurs pays et, 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 et il faut quand même souligner, on, on en parlait tout ouais. à l'heure il euh, euh, faut souligner le courage de, de Disney parce que euh, ils n'ont pas cédé, ils n'ont pas voulu retirer euh, cette petite scène euh, où ils, ils, auraient ont pu changer, petit ils auraient même pu changer les, les mots parce que ouais. finalement la scène ouais. ne montre rien c'est juste non. ce qui est dit par mmh. rapport à la sexualité de certains personnages et ils ont choisi de ne pas le changer et d'accepter de ne de, pas les diffuser dans ces pays pour justement euh, être en accord avec eux
1: et, et, et voilà et, et, oui et, bah, ça, ça et, suffit et de toute façon maintenant tout euh, ouais. l'homosexualité existe il va falloir s'y faire hein, maintenant et c'est <rire> très bien comme ça et, euh, et, et vous voilà. euh, laissez, les, laissez les gens s'aimer et, et... Voulais... En, entre-temps, j'ai trouvé un ah, si que. Je ne, ne doutais euh, pas de toi une seule seconde. <rire> Très bien. Euh, a... Je suis un grand fan de, de Dragon Ball, même si euh, en ce moment, mon fils essaye de m'entraîner dans Dragon Ball Super. Et j'ai beaucoup, beaucoup de mal à Dragon Ball Super. Ah, euh, oui, mais à force de chercher, j'ai découvert une chaîne YouTube qui est, qui est assez euh, populaire, hein, qui s'appelle DB Times. Donc, D, co DB comme Dragon Ball... Times, euh, donc euh, comme euh, euh, le, le Times, hein, le... Le, <rire> le, temps, oui, Et... le temps, oui, les temps, Non, oui, c'est ça, mais... Euh... Du coup, euh, du coup, c'est en fait, ils ont fait des, des quotidiennes au même, au, à la même période l'an dernier. Euh, ils ont, ils font plein d'émissions hein, sur les, les sorties de Dragon Ball, le prochain film qui va sortir, les produits dérivés, tout ça. Euh, mais pendant, alors je sais pas s'ils l'ont fait toute une année, mais en ce moment, moi, comme je suis abonné à leur chaîne, je reçois les, des notifications parce que euh, là, par exemple. Euh, Aujourd'hui, enfin, au 13 mai, ils ont dit qu'est-ce qui s'est passé un, un 13 mai dans l'univers de Dragon Ball. Et alors, ça va être, euh, ils vont parler de la sortie de tel chapitre en manga, ils vont sortir, ils vont parler de la sortie de tel épisode de, de la série d'origine ou bien de Dragon Ball Super et tout. Et donc, euh, c'est, euh, ils, ils font un, c'est assez bien fait, tu sens qu'ils connaissent tout, euh, ils, ils, comment dire? S'ils font un épisode sur leurs épisodes préférés, par exemple, j'ai regardé une vidéo de, 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 à ce sujet-là de leur, de leur part, donc ces deux, deux, deux garçons, euh, ils vont expliquer que telle scène a été, euh, a été euh, dessinée par tel animateur, et que du coup c'est pour ça que et lui il avait bossé sur tel film, enfin vraiment ils ont l'air de, de, de tout connaître, et, et l'ambiance euh, de leurs émissions est vachement... Cool, et puis tu des choses et en même temps tu te laisses porter, c'est pas prise de tête et c'est vraiment du très très bon, du, 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 du contenu de très haute volée.
2: Quoi. Très bien, très sur vas-y. Mm. Non, parce que je réfléchissais, euh, j'ai deux comics à vous recommander qui sortent en français en fait. J'ai ouais. lu euh, le premier, c'est Crossover. Je sais pas si vous en avez entendu parler. C'est bon, Denis bon. Ketz qui a l'écriture, bon, c'est bon. chez euh, Images et en fait, dans notre monde. Il y a l'univers de comics qui fait une incursion et donc il y a une ville, j'ai oublié le nom de la ville, qui est sous un dôme parce qu'il euh, y a tous les personnages de comics qui sont foutus sur la gueule, ça détruit la ville. Et donc on va avoir plein de personnages, on pense qu'il y a Superman, tout ça, mais non. Et ça s'appelle Crossover parce que ça mélange toutes les séries de Donny et plein de personnages euh, surprenants de l'univers image. Et euh, un personnage de cet univers commence à buter d'ailleurs tous les scénaristes euh, de comics et on a la révélation là qui est vraiment bien, ça vient de sortir les quatre premiers, moi en américain, je suis déjà au 12 e et autre chose, c'est Département Ostrous, le département de la vérité, euh, graphiquement c'est très particulier, mais euh, je peux vous spoiler le tout début, euh, j'ai oublié son nom, c'est l'assassin de, de Kennedy, Lee euh, Oswald, Lee qui va diriger ce département, dans le monde, quand les gens croient à une théorie du complot, elle devient vraie, et donc le département de la vérité doit bloquer toutes les fausses théories. Et donc ça commence par la théorie de la Terre plate, vous allez voir ça. Et au fil des épisodes, on va découvrir tous les complots, comment ça a été mis en place. Et il y a une grande révélation à un moment sur le Moyen-Âge, qui est absolument extraordinaire. Je ne sais pas trop où ça va, mais c'est vraiment bien. Alors graphiquement, c'est particulier, c'est un dessin peint, jeté comme ça, qui est très particulier. Mais la série est extrêmement audacieuse autour du complot. Et on fait toutes les grandes théories du complot. Et on va évidemment... Euh, il y a euh, en Russie le département du mensonge, voilà. Ça vient juste so bien. sortir en France, il y a deux, le premier tome de chaque série. C'est les deux séries que je suis vraiment en ce moment.
1: Et ouais. est-ce qu'ils éventent la théorie sur laquelle le Café multivers aura un euh, million d'abonnés euh, d'ici la fin de l'année, du coup, pour savoir si ça va devenir vrai je,
2: je suis invité <rire> toutes les semaines, oui.
1: Ah, ouais, formidable. En tout cas, on pas à nouveau, c'est ça voilà.
0: Eh bien, écoute, Romuald, euh, encore merci d'être venu passer cette euh, soirée en notre compagnie.
1: Euh,
0: en ce qui nous concerne avec Greg, on vous donne rendez-vous euh, la semaine prochaine où on vous parlera de la série Ozark, une série et cette euh, Netflix. Cette fois-ci
1: avec euh, avec ma grande amie Amandine. Amandine, je le dis dans l'émission, voilà, on obligé, va un peu regagner plus, euh, quelques, quelques
0: points de parité euh, grâce à elle ah. la semaine prochaine. Voilà, voilà, voilà.
1: Mmh.
0: Eh bien, écoutez, euh, on vous dit euh, à très bientôt et bonne soirée à tous. Ciao ciao
1: Salut Ciao